0: Nós estamos numa série chamada Uma Vida com Propósitos Se você está nos visitando, você é muito bem-vindo Essa série é baseada num livro de um autor chamado Rick Warren É esse livro aqui Se você quiser, nós ainda temos algumas unidades dele A gente comprou em grande quantidade A gente conseguiu um bom valor com a editora E a gente tem lido um capítulo por dia E aos domingos nos encontramos para estudarmos juntos sobre ele e na primeira semana, nós descobrimos que temos um propósito. Que Deus fez cada um de nós para alguma coisa. Que Deus tem um plano para nossa vida. Que nossa vida tem uma utilidade. Na segunda semana, nós descobrimos o primeiro propósito, então. Que nossa vida foi feita para agradar a Deus. Que nós fomos feitos para fazer Deus sorrir. Que nossa vida é para a alegria de Deus. Semana passada nós estudamos o segundo propósito, que diz que além de nos relacionarmos com Deus, fomos feitos para nos relacionarmos uns com os outros. Fomos feitos para viver em comunhão. Que Deus fez para que tivéssemos relacionamentos saudáveis e pertencêssemos à família de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro propósito para qual Deus nos fez, que é nos tornar semelhantes a Cristo nos fazer parecidos com Cristo, com Jesus. E ao nome desse propósito, nós damos o nome de discipulado. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que isso é um processo. A gente vive num mundo onde é tudo tão rápido, onde as coisas acontecem rápido, onde a gente tem acesso à informação rápido. A gente, a gente tem tanta pressa que a gente trata nosso relacionamento com Jesus como um drive-thru de um fast food. Eu tenho um filho de três anos chamado Benjamin. E quando eu falo para o Benjamin assim: Benjamin, você tem que comer o verdinho do prato que você vai ficar forte. Não sei se você usava essa estratégia com seus filhos, mas eu descobri que se a gente falar que eles vão ficar fortes, eles comem. E daí ele come o verdinho e fala: Tô forte, papai? Eu fiquei pensando: será que a gente é igual? A gente vai na academia e no primeiro dia, na saída, a gente para em frente ao espelho. Para ver se está mais forte. Ou no primeiro dia da nossa dieta... Porque tu não comeu um brigadeiro... No final do dia tu sobe na balança... Para ver se emagreceu. A gente tem tanta pressa das coisas... Mas a jornada... Para nos tornarmos mais parecidos com Jesus... É um processo lento... Demorado... E exige de mim e de você... Comprometimento Em cada dia caminhar um pouquinho mais Em cada dia dar um passo Em cada dia Ficar um pouco mais parecido com Jesus Como faz para a gente fazer isso? Como podemos nos tornar Mais parecidos com Jesus? E é interessante Que nessa caminhada Eu percebo que Deus é misericordioso E Ele vai nos tratando Uma coisa de cada vez um assunto de cada vez. Eu costumo dizer para quem vai para o Celebrando a Recuperação... Eu falo assim, ó, em cada ciclo, trata um assunto. Escolhe uma área da sua vida. Coloca diante de Deus. E a gente quer que Ele vá bem devagarzinho com a gente. Quando Ele trata um assunto, a gente tira até férias. Fala, Deus, agora dá um tempo antes de tratar a próxima coisa. Mas nós temos tanta pressa que Ele trate as pessoas que estão ao nosso redor. Nós queremos tanto acelerar o processo na vida dos outros... Além de entender que você tem um processo e uma jornada na sua vida, eu queria convidar você a ser mais tolerante com o processo na vida de quem a gente convive. A gente tem mania de querer escolher, inclusive, quais áreas Deus deve tratar na vida. Principalmente das pessoas com quem a gente convive. A gente ora, inclusive, mais pela vida delas do que pela nossa. Não sei se assim na sua casa. Na minha casa eu tenho uma lista de coisas que eu quero que Deus trate na vida das pessoas com quem eu convivo. Mas eu não posso falar muito sobre isso porque elas estão assistindo pela internet. Damos ao nome desse propósito discipulado. Você é um discípulo de Jesus. Você sabe o que é um discípulo? É um aprendiz. É um aluno disposto a adquirir conhecimento do seu professor. Falando em professor, quero dizer a você que é professor. Nesta igreja ou fora dela, parabéns pelo seu dia. Que Deus abençoe esse lindo ministério que Deus te deu. Se você ainda não entendeu isso, Ele te deu um lindo ministério de ensinar as pessoas. Parabéns pelo seu dia. Decida ser um discípulo, um aprendiz de Jesus. Romanos 8,29 diz que Deus concebeu de antemãos e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Eu e você fomos feitos para sermos parecidos com Jesus. E eu não estou falando que nós fomos feitos para sermos parecidos com Jesus fisicamente. Que cada vez que você... Aprender mais sobre ele ou decidir caminhar com Jesus Que você vai se tornar mais parecido fisicamente com ele Porque ia ser esquisitíssimo Cada dia nós íamos sofrer mutações íamos ficar mais parecidos fisicamente uns com os outros Imagina que estranho isso Aí eu comecei naquela igreja Todo mundo começou a ficar esquisito Até é verdade que o povo aqui vai ficando esquisito Vai começar a usar calça rasgada Começa a usar é, blusa xadrez Enfim, mas não é disso que eu estou falando Cada dia, eu e você, vamos, vamos nos tornar mais semelhantes a Jesus no nosso caráter. Cada dia, eu e você, precisamos ficar mais parecidos com Jesus quando ninguém está vendo. Cada dia, eu e você, precisamos ser mais parecidos com Jesus quando nós não estamos aqui. Quando nós estamos na nossa casa, quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos nas nossas escolas. Deus nos fez para tornarmos semelhantes a Jesus em nosso caráter Esse é o convite para mim e para você E Deus usa três coisas para moldar o nosso caráter Para que isso possa acontecer Deus usa a sua palavra Deus usa as pessoas E Deus usa as circunstâncias E são para essas três coisas que nós vamos olhar hoje Em primeiro lugar, vamos olhar para a palavra Torne-se semelhante a Cristo através da sua palavra Da Bíblia Logo que, que eu tomei a decisão de me to, de tornar um seguidor de Jesus, eu tinha algumas crises, tinha coisas que eu não entendia. E eu não entendia como alguém conseguia ler a Bíblia e entender. E a gente vê as pessoas falando da Bíblia e as pessoas ainda sabem completar versículo. O pastor começa falando o versículo e as pessoas repetem de cor. Quero dizer que eu me sentia tão mal com isso Eu falava, meu Deus, eles entendem ainda sabem de cor E daí para eu ler a Bíblia, eu fazia assim ó, Eu pegava a Bíblia, folhava ela rrr, pá, Abria, falava, agora fala comigo Deus Daí eu li o texto e falava assim, não falou comigo não Fechava, falava assim, é porque eu abri errado Deus, fala comigo Trrr, pá, Abria, não entendia o que estava escrito Falava, então, é que eu vou dar a terceira chance Deus Se o Senhor quer falar comigo hoje e fazia a terceira vez e não entendia eu falava, vai é porque hoje Deus quer ficar em silêncio eu quero te dizer que se alimentar da palavra que se aprofundar na palavra não é acessório não é uma opção não é algo que você, ah eu acho bonito talvez é algo complementar que a palavra de Deus é essencial para mim e para você. Ela é a base. Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras, a minha palavra ia... Aí vocês sabem de cor, tá vendo? vendo? O visitante do seu lado fica assim, ele sabia? Nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Reter a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Porque também só conhecer... Os fariseus conheciam muito as leis. Tem gente que só quer conhecer. Quando você conhece, você tem o direito, você tem a escolha de praticar, de viver, de pôr em prática, de permanecer na palavra de Deus, que você possa escolher fazer da palavra o seu manual de fé e prática, a base da sua vida. Jesus disse aos judeus que creram nele: "Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará." Onde você acha que vai encontrar os ensinamentos de Jesus? Você decidiu seguir a Jesus, você decidiu fazer parte da família da fé, você decidiu ser um discípulo de Jesus. Onde você vai encontrar os ensinamentos de Jesus para permanecer nele? No eu acho que, no as pessoas dizem, no está todo mundo fazendo. Você vai encontrar os ensinamentos de Jesus para a sua vida, na palavra, na Bíblia. Lendo, aprendendo, conhecendo, se aprofundando. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que, está, o, que está em, o que não está em ordem nas nossas vidas. E ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Mas como eu faço para estudar? Eu não sei, eu cheguei agora, eu acho confuso, eu acho difícil. Como é que eu faço? Como é que. Eu leio e não entendo. Não é à toa que nós estamos sugerindo que nesses 40 dias você faça um devocional que chamamos de Papo. É um dos métodos para você estudar a Bíblia. Existem vários métodos. Hoje, inclusive, nós temos uma livraria que tem vários livros que te ajudam a como estudar a palavra. Nós escolhemos um que entendemos ser simples, que qualquer pessoa pode fazer. Chama Papo. O primeiro P é que você vai ler a palavra. Você vai escolher um trecho da Bíblia para ler. Depois o A é de anotação. Mas o que, que eu anoto? Escolhe um versículo que te chamou a atenção, que falou com você Pega esse versículo e pensa sobre ele durante o seu dia. Anota ele num papel e várias vezes no dia releia aquele versículo. O terceiro P, o segundo P de palavra, anotação, prática. O que que ler isso? O que que esse trecho? O que que isso muda na minha vida? O que que eu tenho que fazer diferente daqui para frente para me tornar mais parecido com Jesus? O que que isso vai mudar na minha prática e por último oração tira um tempo para orar ora agradecendo pelo ensinamento ora agradecendo pedindo ajuda de Deus para que você faça o que você precisa fazer ora colocando a sua vida diante de Deus um dia de cada vez esse é um dos métodos que existem para estudar a Bíblia Ai, mas ainda assim eu acho difícil nós estamos com novas classes bíblicas abertas inscrição para a escola bíblica você pode vir, tem uma pessoa que preparou a aula para você, tem metodologia de ensino para te ajudar a compreender a palavra. Cada ciclo, escolhe outra matéria, escolhe outro livro da Bíblia, escolhe outra coisa que você quer aprender e deixe com que isso não seja só informação mas que isso transforme a sua vida, que isso mude a sua prática, que isso mude as suas escolhas, que isso mude a sua maneira de pensar, que isso enche a sua vida, que isso seja resposta quando você está numa dificuldade. Como é que a gente quer que Deus fale com a gente se não paramos para ouvi-lo através da palavra? Que possamos nos encher da palavra para que quando passemos por momentos de dificuldade... Nós tenhamos a arma certa para guerrear, para combater, para lutar com os problemas que a gente tem. Que você deixe que a palavra te transforme, te torne mais semelhante a Deus. De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor, ensina-me os teus decretos. A Tuca sugeriu que a gente lesse hoje o Salmo 119 todinho. Eu sugiro que você leia durante a semana o Salmo 119. Que você reflita o que ele fala sobre a palavra. A Bíblia deve ser nossa primeira e última palavra. O critério perfeito. Em João 17 tem oração sacerdotal. Jesus orando pelos discípulos dele, mas não só os discípulos que o seguiam, mas os discípulos que o viriam seguir. Eu e você... Lá no versículo 6 ele fala para Deus que os discípulos obedeceram a palavra e porque obedeceram a palavra entenderam que tudo que Jesus tinha vinha de Deus. No 14 ele fala Pai eu lhes dou a palavra. No 17 ele fala consagra-os na verdade que é a tua palavra orando por mim e por você para que sejamos cheios da palavra para que possamos entender e crescer e transmitir só através da palavra isso é possível. Que você deixe Deus falar com você através da palavra dEle. Que você deixe a palavra dEle invadir a sua vida e encher o seu coração. Que você descubra quem Deus é através da palavra dEle. E que a cada dia Ele te torne mais parecido com Ele. E em segundo lugar, torne-se semelhante a Jesus através dos relacionamentos. Não é incomum a gente ter a imagem de que uma pessoa espiritual é uma pessoa isolada. Que mora sozinho no pico do Himalaia. Com uma roupa laranja. Com um voto de silêncio. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos nos relacionar uns com os outros. Traz o convite para que nós tenhamos relacionamentos saudáveis. Em Gênesis, a gente vê quando Deus vai criar lá a companheira de Adão Que não é bom que o homem esteja Em Eclesiastes é melhor serem dois do que um Mas a gente tem tanta dificuldade com alguns relacionamentos Que a gente espiritualiza nosso isolamento A gente busca desculpas para justificar porque nós queremos ficar sozinhos Pastor Gilberto disse que algumas pessoas difíceis na nossa vida são pessoas com alto potencial de desenvolvimento. Deus olha para você e fala assim, eu estou precisando desenvolver aquela pessoa. Então eu selecionei aqui quem é aquela pessoa nova que vai chegar no trabalho dela. Vou pôr aquela pessoa que é uma bênção na vida dela. Em Provérbios 27, 17 fala assim, como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. Tem gente que é lixa na sua vida. A Tuca disse que tem gente que é ralador. Tem gente que a gente tem na nossa vida que a gente fala: Deus, dá paciência, que se o senhor der força eu bato. Faz sentido pra você? E eu quero dizer que algumas pessoas que estão na sua vida, estão na sua vida para desenvolver em você. Para trazerem à tona quem você é de verdade e o que precisa ser tratado na sua vida. Para te tornarem mais parecidos com Cristo. A gente quer escolher quem a gente gosta. Quem a gente convive. Quem merece nossa ilustre companhia. Mas Deus quer nos usar como instrumentos do seu amor. Em Efésios 4, de 13 a 16, fala... Até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como criança, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. E, em vez disso, falaremos a verdade em amor tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte ao cumprir sua função específica ajuda as demais a crescer. Para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Eu preciso de você para crescer, você precisa de mim. nós somos parte de um corpo cada parte do corpo importa não sei se você gosta de dar topada no dedinho do pé que é aquela hora que a gente fala glória a Deus <risos> mas o dedinho do pé importa todos os órgãos, todas as partes do corpo importam e se você não se sente parte ainda é possivelmente porque você não achou qual é sua, o, seu, o seu lugar no corpo? Você precisa encontrar o seu lugar no corpo e fazer a sua parte para que todo o corpo esteja funcionando bem. E Efésios continua de 21 a 23 falando uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e suas atitudes. Nós precisamos nos ajustar para nos relacionarmos com Deus. Mas também precisamos fazer ajustes para nos relacionarmos uns com os outros. Em 1 João fala que se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nós. Mas em Tiago 5,16, diz que se confessarmos os pecados uns aos outros, orarmos uns pelos outros para sermos curados, a oração do justo tem grande poder e produz grandes resultados. Nós confessamos para ele para sermos perdoados mas precisamos uns dos outros para sermos curados são relacionamentos geralmente que nos trazem feridas que nos machucam e eu quero te dizer que Deus vai usar os relacionamentos para te curar que não adianta você achar aqui é só você decidir não se relacionar mais com as pessoas que você tem essa possibilidade, essa não é uma possibilidade para você somos corpo Lá em Atos 9, conta a história de Paulo, quando ele ainda era Saulo. Ele sofre um acidente e cai. E o texto não especifica de onde ele caiu. Tem gente que fala que ele caiu do cavalo, porque era um meio de transporte da época. Mas o texto fala que ele caiu, que ele viu uma luz muito forte, que ele ficou cego. Então Deus vai lá e fala com Ananias, para Ananias ir procurar Saulo. Porque ele ia ser usado na vida daquele homem para curá-lo. Sabe o que Ananias fala? Eu não quero. Ele persegue aqueles que te seguem, aqueles que te servem. Ele não é uma pessoa que eu escolho ir, ir lá e, e falar com ele. E daí Deus responde, mas sou eu que sei os planos que tenho para a vida dele. Então Ananias vai lá, o Saulo tem um encontro com Deus ter uma experiência com Deus e você conhece a história da vida dele depois e às vezes eu e você falamos para Deus assim aquela pessoa eu não quero perdoar aquela pessoa eu não quero conviver aquela pessoa não vai ser alvo do meu amor mas eu quero te dizer que Deus é que sabe o plano que Ele tem para a vida dessa pessoa. Eu e você não podemos impedir, sermos empecilho para que pessoas tenham um encontro com Deus, para que tenham uma experiência com Deus, para que conheçam Jesus, para que cheguem até Ele e se rendam. Eu e você devemos ser instrumentos do amor de Deus possamos buscar sabedoria em Deus de como fazer isso, e o mesmo Paulo, lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios fala o quanto é importante a relação com as pessoas uns com os outros, quando ele fala que a chegada de Tito o consolou, ou depois em 2 Timóteo pede, traga-me Marcos porque ele vai me ser útil o Novo Testamento fala mais de 50 vezes a expressão Uns aos outros. Confesse seus pecados. Uns aos outros. Carreguem os fardos. Uns dos outros. perdoem se Uns aos outros. Nós precisamos uns dos outros. Jesus podia ter feito tudo sozinho. Podia. Mas ele tinha doze. Dos doze ele tinha três mais próximos. Dos três mais próximos ele tinha um. Quem chamava de discípulo amado. Ele chama os mais próximos quando ele vai orar. Nós precisamos uns dos outros. Os relacionamentos vão nos ajudar a sermos mais semelhantes a Jesus. E em terceiro lugar, torne-se semelhante a Jesus através das circunstâncias. 2 Coríntios 4:17 fala, Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. A gente lê esse texto e não é pra gente porque a nossa, as nossas aflições não são pequenas e momentâneas quando a gente está passando por elas. Quando nós estamos tendo um problema, a nossa alma grita de uma maneira enorme. Como se o nosso fosse o maior problema do mundo e nunca fosse passar. Qual é o seu problema? Qual é, qual é a crise que você está vivendo hoje? É uma crise no seu casamento? É um problema familiar? É com seu filho? É uma crise financeira? É um diagnóstico difícil que você recebeu? É uma situação que você não sabe como, receber, como resolver? Eu quero convidar você a fazer três coisas quando você passar pela crise. Não se esqueça que Deus continua sendo Deus. Que Deus tem o controle de todas as coisas. Em segundo lugar... Não pare de louvar e agradecer. Nunca. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Lembra do que ele já fez. Lembra do que ele já falou. Lembra do que você já viveu e de quem você é nele. E em terceiro lugar, não desista. Não pare de sua jornada. Não pare de caminhar. Não estou pedindo para você não sentir, mas não pare. Decida conhecer Ele a cada dia. Algumas circunstâncias que vivemos servem para nos moldar, servem para nos trazer para mais perto de Deus. Fala se não é verdade quando você está passando por uma dificuldade que você ora mais, que você lembra mais dEle, que você busca mais a Deus. Algumas circunstâncias da nossa vida produzem em nós crescimento, produzem em nós que sejamos mais parecidos com Deus. E tem um versículo que eu tenho uma dificuldade enorme de ouvir, que fala, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para que se tornassem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos. Você gosta de ouvir? Você está no meio da sua crise e alguém fala assim... Irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. A gente gosta de falar isso para os outros. Quando é o filho do outro que morre? Quando é o outro que recebeu o diagnóstico? Quando é o casamento do outro que está com o problema? Quando é o outro que foi mandado embora? Todas as coisas cooperam para o bem. E quando é com a gente? A gente acredita de verdade... E todas as coisas cooperam para o nosso bem ou a gente entra em crise é abalado precisamos acreditar que Deus tem o controle de todas as coisas nas nossas vidas mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado a tua vara e o teu cajado me protegem eu quero te lembrar uma coisa que a gente esquece. Aqui não é o céu. A sensação que eu tenho é que nós queremos ter a segurança. Queremos nos sentir uma palavra boa para Brasília, estáveis. Mas aqui não é o céu. Aqui não é nosso destino final. Aqui não é o lugar para nos sentirmos confortáveis que é o lugar para termos a convicção que somos obedientes. Estamos sendo tratados, moldados. Seu destino final não é aqui. Tem uma frase, se você não sabe muito da Bíblia, essa aqui você vai poder completar. Tudo posso, tem caminhão, tem em tudo quanto é lugar que você vê, até, tem até naquela bandeja, você vai no restaurante, está escrito assim, tudo posso naquele que me fortalece. Isso é maravilhoso, que eu posso, eu posso comer tudo que está no prato. E a gente não sabe essa frase, tudo posso naquele que me fortalece. Se você pega esse texto lá em Filipenses para ler, você vai perceber que ele é o fim de uma, de uma historinha para você entender que é eu sei viver com pouco, eu sei viver com muito, eu sei viver na fartura, eu sei viver na escassez, eu sei viver na abundância, eu sei passar fome. Tudo posso? Tudo posso? Eu sei ser satisfeito independente da circunstância. Eu sei ser grato, eu, sei, eu tenho a convicção que Deus está no controle independente do que eu estou vendo. Se eu vejo muito, se eu vejo pouco. Tudo posso naquele que me fortalece Que nós possamos ter essa convicção Que tudo Que temos satisfação Que temos vida abundante Independente do que vemos Uma outra coisa que acontece Quando a gente passa por uma circunstância difícil É que a gente entra numa crise E a gente fala, por que comigo? Por que na minha casa? Por que na minha família? Por que com meu filho? E daí a gente começa a sentir até culpa e certa vez Jesus estava andando com seus discípulos e eles viram um cego e os discípulos perguntam Jesus, quem foi que pecou? foi ele ou foram seus pais? porque na época deles era comum que uma pessoa doente fosse fruto de pecado de alguém que tinha errado e Jesus responde nenhum nem outro mas ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse e então Jesus cura aquele cego e as pessoas que conviviam com aquele cego começam a perguntar: não é aquele ali que pedia esmola, que ficava sentado à margem, à beira, pedindo esmola, e ele era cego, era deficiente, faltava alguma coisa na vida dele? O que aconteceu? E ele conta para as pessoas o que aconteceu, e ele conta para as pessoas sobre Jesus. E eu quero te dizer: quantas das nossas circunstâncias, das nossas deficiências, das nossas falhas, podem ser usadas na vida de outras pessoas para que elas conheçam Jesus quando a gente passa por um momento difícil é tão comum a gente querer esconder a gente ter vergonha a gente ter medo do que as pessoas vão falar e a gente esconde o testemunho do que Deus fez nas nossas vidas eu lembro que logo no começo quando eu comecei a ir para a igreja algumas pessoas me procuraram e falaram assim fizeram lavagem cerebral em você e tinha até uma, um bolinho de quanto tempo ia durar isso na minha vida porque elas sabiam qual era a vida que eu tinha e elas diziam, não é aquele ali que tinha como alcoólico toda semana não é aquele ali, o menino que tinha início de overdose não é aquele ali que não faltava uma balada não é aquele ali que tinha a vida toda doidona e depois de um tempo quando eles viram que não tinha mais volta, eles procuravam para perguntar assim: é de verdade? O que, que você sente? O que, que você fez para viver assim? O que, que mudou? E talvez as coisas difíceis e as circunstâncias mais dolorosas da sua vida vão servir para que você possa falar para as pessoas: isso aconteceu. Para que a glória de Deus se manifestasse E eu descobri em Jesus A paz que excede todo entendimento E eu encontrei nele A vida plena e abundante E eu encontrei nele Algo que preencheu o meu vazio E eu encontrei nele o consolo E eu encontrei nele a resposta E eu encontrei nele Força para passar por momentos difíceis Neste mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Não quer dizer que você não vai ter mais problema, mas você não passa mais sozinho por eles. Você não está só. Aprenda a desfrutar da companhia de Jesus. Mesmo nas circunstâncias difíceis. Talvez você diga, você está me dizendo para me tornar parecido com Jesus que eu devo me tornar parecido com Ele através da palavra, através das pessoas, através das circunstâncias, mas você ainda não tenha tomado nem a sua primeira decisão, ainda. que é ser um seguidor de Jesus, que é ser um discípulo de Jesus, que é aceitar o convite para segui-lo, para servi-lo. Você ainda não se rendeu a Ele. E eu queria dar essa oportunidade para você nesse momento. Eu queria convidar você a fechar seus olhos. E eu quero convidar você a fazer uma oração junto comigo. Que todos repetissem em voz alta, dizendo assim. Jesus, eu abro meu coração. E te convido para ser meu Senhor. Meu Salvador. Meu Mestre eu decido a partir de hoje te seguir, ser seu discípulo. Eu quero a cada dia ser mais parecido com você. E ainda de olhos fechados, eu quero dizer que uma oração simples como essa que você fez agora pode mudar toda a sua vida. João 17,3 fala que a vida eterna é conhecer a Deus, o único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou ao mundo. Essa oração simples que você fez, se você fez de coração, se você fez com sinceridade, como aquela viúva entregou aquelas moedas, com sinceridade de coração. Eu queria orar por você e com você. Quero convidar você a fazer um gesto. Que você ergue uma de suas mãos bem alto para que eu possa ver que você está aí respondendo para Deus. Deus foi comigo. Já vi sua mão, a sua também. Pode manter sua mão erguida, bem alta. Eu já vou orar com você. Talvez você esteja procrastinando essa decisão. Talvez você venha semana a semana e fala na semana que vem eu decido. Quero convidar você a não esperar mais. Que você não viva mais nenhuma semana sem ser um seguidor de Jesus Sem a decisão de se tornar parecido com Ele Responda para Deus Deus foi por mim Eu quero orar com você Talvez você também Já tenha seguido Jesus por um tempo Tenha até ido numa igreja Feito Atos religiosos Mas você se afastou Você se machucou Aconteceu alguma coisa você desistiu E hoje você decide voltar Voltar para o caminho de onde você não deveria ter saído. Eu quero dizer que hoje é o dia de você voltar para a casa do seu pai. Você também pode erguer uma de suas mãos. Eu quero orar com você. Erga a sua mão bem alta. Eu quero orar com você. Você que nos acompanha pela internet. Você que está vendo esse vídeo no YouTube. Você que recebeu isso de alguma maneira. Chegou até você. Você pode erguer a sua mão onde você está. Eu também quero orar por você. Deus, essas mãos estão erguidas para ti. Respondendo ao seu convite dizendo sim, eu decido me tornar um seguidor de Jesus sim, eu decido render a minha vida render mão do controle das coisas sem ti eu não quero mais caminhar escreve seus nomes no livro da vida azencha com teu Espírito Santo Deus revela o teu propósito, revela o motivo pelo qual elas estão na terra Pai. Deus que a tua paz transborde na vida delas Transforma cada uma dessas vidas Transforma as famílias Transforma os casamentos Transforma os relacionamentos Que a vida dela seja como testemunho Para pessoas que ainda não te conhecem, Deus Assim como a cura daquele cego Foi testemunho Que a cura de cada uma dessas pessoas Possa ser testemunho Para impactar, Deus, o lugar onde o Senhor os colocou Obrigado pelas que decidem voltar também, Senhor que alegria receber de volta, Deus. Os teus filhos que não deveriam ter saído daqui. Que o Senhor cure as feridas mais profundas. Que o Senhor traga de volta sonhos, ministérios. Que o Senhor restaure completamente. Estes teus filhos que fazem parte do teu corpo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero dizer que se você tomou uma decisão hoje, pode ser que você não entenda isso. Mas você tomou a melhor decisão da sua vida. Quando você decide ser um seguidor de Jesus, a sua vida nunca mais é a mesma. E eu quero pedir que caso você possa ou você queira preencher uma ficha como essa, que está no bolsão, na frente da sua cadeira, escrito, minha decisão. Compartilhando qual foi sua decisão hoje. Essa igreja quer se colocar à disposição. Para que você possa conhecer mais a Jesus, mais da sua palavra. Que você possa entender como você pode fazer parte da comunidade, da comunhão, da família de Deus. A gente quer te ajudar nesse processo. Queremos colocar à disposição as ferramentas que a gente tem para você. Que Deus abençoe a sua vida.